0: Chuyển đổi xanh
1: Chuyển đổi xanh
2: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro pháp lý gia tăng đối với các mô hình phát thải cao, công nghệ mới, dòng vốn đầu tư xanh hay sự tăng giá khí thải carbon tạo ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp dẫn đến thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ mô hình mới ra đời. Các nhà đầu tư ngày càng ưu ái đầu tư vào các tài sản xanh với kỳ vọng lợi nhuận cao, bền vững. Trong đó, các cam kết tại Hội nghị Công ước Khung của Liên Hợp Quốc lần thứ 28, gọi tắt là COP28, tổ chức tại Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Cuối năm ngoái sẽ thúc đẩy thị trường tài chính xanh này, nhất là khi một trong những mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh là hỗ trợ tổ chức tài chính tư nhân trong quá trình chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế, giảm phát thải dòng về không. Nguồn vốn được dự đoán sẽ ngày càng đổ về các công ty quốc gia xanh thay vì các mô hình kinh doanh khai thác và gây ô nhiễm.
0: Việt Nam cũng xác định chuyển đổi năng lượng là yếu tố then chốt để có thể đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công quá trình chuyển đổi năng lượng, đảm bảo giá thành hợp lý cho tất cả mọi người có thể tiếp cận. Thực hiện các cam kết này, nhiều doanh nghiệp đã tích cực chủ động chuyển đổi công nghệ, giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường. Ghi nhận thực tế này tại tỉnh Bắc Giang.
3: Bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2016, nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Chinasolar Việt Nam thuộc tập đoàn Chinasolar rất chú trọng đầu tư hạng mục xử lý môi trường cũng như công khai các thông tin về bảo vệ môi trường của công ty tới ban quản lý khu công nghiệp và các cộng đồng dân cư xung quanh. Ông Lục Vĩ Dũng, quản lý nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Chinasolar Việt Nam cho biết xác định làm ăn lâu dài tại Việt Nam nên ngay từ đầu, công ty đã xác định Môi trường phải là yếu tố đặt lên hàng đầu, đặc biệt với một công ty chuyên sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường như China Solar. Cụ thể, trong quá trình sản xuất ra một tấm pin năng lượng mặt trời, công ty phải sử dụng chất hóa học. Nếu hóa chất này không được xử lý, sẽ ảnh hưởng phát thải ra môi trường. Do vậy, công ty đã đầu tư hơn 1 triệu đô la Mỹ cho công trình xử lý môi trường, đảm bảo các tiêu chuẩn của Việt Nam. Ông Lục Vĩ Dũng cho biết. Quan niệm của tập đoàn China Solar là cho dù xây dựng nhà xưởng ở bất kỳ nơi đâu thì cũng phải đảm bảo các quy định về môi trường của công ty cũng như các quy định của nước sở tại. Tất cả chất thải của công ty đều được thu gom xử lý theo đúng quy trình. Trong quá trình vận hành, Ban Quản lý Khu Công nghiệp cũng thường xuyên kiểm tra giám sát. China Solar chỉ là một trong số hàng trăm doanh nghiệp đang sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, triển khai các hạng mục về môi trường để cụ thể hóa các cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong đó giả soát điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan phù hợp với mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Theo ông Đào Xuân Cường, trưởng ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, ban phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát các khu công nghiệp ngay giai đoạn xây dựng hạ tầng, yêu cầu ngay chủ đầu tư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chỉ đưa khu công nghiệp vào hoạt động sau khi hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong đó có hệ thống xử lý nước thải tập trung.
0: Chủ trương rất là rõ ràng. Và tất cả những thông điệp này cũng đã được truyền đến các nhà đầu tư hiện nay và cũng như là các nhà đầu tư tiềm năng. Đó là cái việc bắc Giang sẽ quan tâm để thu hút các cái dự án lớn, các cái dự án mà có cái hàm lượng công nghệ cao và suất đầu tư lớn, cũng như là mang lại hiệu quả cho kinh tế xã hội của tỉnh được nhiều hơn. bắc Giang cũng không đánh đổi kinh tế để hủy hoại môi trường.
3: Tỉnh Bắc Giang xác định thu hút đầu tư phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng, tuy nhiên không đánh đổi để tăng trưởng mà lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực phù hợp với chủ trương phát triển của tỉnh. Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bắc Giang cho biết, đối với tỉnh Bắc Giang, những dự án có ảnh hưởng môi trường và các yếu tố bất lợi khác được hết sức cân nhắc trong việc lựa chọn và yếu tố này phải được đặt lên hàng đầu, cương quyết không đánh đổi đầu tư bằng mọi giá dẫn tới tài nguyên thiên nhiên, môi trường bị tàn phá nặng nề. Đồng thời, việc quản lý giám sát các dự án cần được thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn môi trường đặt ra. Tỉnh luôn luôn thể hiện cái quan điểm tỉnh Bắc Giang sẽ phát triển trong thời gian tới là tỉnh công nghiệp, nhưng cùng với cái việc phát triển công nghiệp thì đó là cái vấn đề bảo vệ môi trường, để đảm sao đảm bảo môi trường và cam kết thực hiện đúng những cái quy định mà pháp luật cho phép về cái việc đầu tư đối với khu cộng công nghiệp để đảm bảo cho người dân Bắc Giang ngoài cái việc có một cái Thu nhập kinh tế thì cái môi trường đối với người dân nó phải thực sự an toàn. Thì đây cũng là một cái điều mà tỉnh Bắc Giang luôn luôn hướng tới trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận rằng các chiến lược giảm phát thải như chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và chống phá rừng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chỉ riêng một cá nhân hay một quốc gia sẽ là không đủ để hiện thực hóa những tham vọng này. Việt Nam tuy là một nước nghèo, tài chính hạn hẹp, nhưng vẫn quyết tâm cùng nhận thức, cùng hành động, cùng cộng đồng, các nước trên thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu.
2: Tại hội nghị Công ước Khung của Liên Hợp Quốc lần thứ 28 gọi tắt là COP28 tổ chức tại Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cuối năm ngoái, Việt Nam một lần nữa tái khẳng định cam kết đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050 và thể hiện rõ nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. Việt Nam đã đề ra những lộ trình cụ thể cần thực hiện từ nay tới năm 2030 phù hợp với lộ trình đạt phát thải dòng bằng không và cam kết giảm 30% phát thải khí mê tan. Phản
1: ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam trong vòng 2 năm 2021-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự hai kỳ cốp quan trọng, đó là cốp 26 năm 2021 tại Glasgow của Vương quốc Anh và cốp 28 năm 2023 tại Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu như tại cốp 26, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến đoàn kết toàn cầu là cách thức duy nhất, chúng ta cùng bàn, cùng làm và cùng chiến thắng, thì tại COP28, Thủ tướng kêu gọi các quốc gia đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện. Thực tế, thông điệp nói là làm, cam kết phải hành động tại COP28 là tiếp nối của thông điệp đoàn kết mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền tải tại COP26. Bởi tinh thần đoàn kết đã khiến các quốc gia xích lại gần nhau hơn vì lợi ích chung để cùng thông qua nhiều cam kết quan trọng. Khi các cam kết đã có, việc hành động là bước đi quan trọng để về đích. Điều này rất phù hợp với chủ đề gắn kết hành động hiệu quả của COP28. Để làm được điều này thì các nước phát triển cần tăng cường hỗ trợ cho các nước đang phát triển và chậm phát triển, nhất là về vốn, công nghệ, quản trị, thể chế. Ngược lại, các quốc gia đang phát triển, chậm phát triển phải nỗ lực hơn nữa với tinh thần không ai làm tốt cho mình hơn chính mình. Mỗi quốc gia phải có trách nhiệm đóng góp cũng như tự mình thực hiện các biện pháp giảm phát thải, góp phần hành động chung của nhân loại. Ông Đào Xuân Lai, trưởng ban biến đổi khí hậu và môi trường, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc Việt Nam đánh giá.
0: Việt Nam đã và đang quyết tâm làm và cũng đồng thời kêu gọi các nước phát triển và
1: các cái tổ chức quốc tế khi mà chúng ta đã cam kết là chúng ta phải thực hiện để xây dựng niềm tin giữa các nước cũng như là giữa các đối tác. Thủ tướng cũng kêu gọi các bên cần có sự phối hợp tốt hơn, các nước phát triển cần phải tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển đặc biệt là về tài chính và chuyển giao công nghệ để mà các nước đang phát triển có thể có đủ nguồn lực cũng như là năng lực trong cái vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Những cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ tại COP28 với quyết tâm thực hiện lộ trình để đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050 đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác về tăng trưởng, ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo đà thuận lợi để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Ông Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, chính sách huy động nguồn lực thực hiện các cam kết của Việt Nam được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, theo quy định của pháp luật hiện hành, nguồn xã hội hóa, nguồn huy động từ các tổ chức cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Nguồn lực cho phát triển xanh và bền vững còn được huy động qua sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, các quỹ và các định chế tài chính trong và ngoài nước, khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân vào các dự án phát triển các bon thấp, thúc đẩy phát triển thị trường carbon trong nước nhằm tăng thêm nguồn đầu tư cho phát triển các bon thấp. Ông Nguyễn Đình Thọ cho biết, để có cơ sở thu hút các nguồn lực cho đúng và chúng nâng cao hiệu quả vốn đầu tư ở nhiều mặt, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được giao xây dựng và ban hành danh mục xanh
2: sẽ ban hành cái danh mục xanh và danh mục xanh là cái danh mục cụ thể để cho các doanh nghiệp biết rằng là với mỗi từng lĩnh vực theo NDC thì cần phải thực hiện như thế nào để đạt được tiêu chí xanh và những doanh nghiệp đạt được tiêu chí xanh thì có khả năng tiếp cận được nguồn trái phiếu và tín dụng xanh Việt Nam sẽ cố gắng để hài hòa với các cái tiêu chí xanh hiện nay của IFC Urbank cũng như các nhà tài trợ khác
1: Trong năm 2022-2023, Việt Nam liên tục ra phê duyệt các quyết định quan trọng như đề án về những nhiệm vụ giải pháp triển khai kết quả hội nghị COP26, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch quốc gia triển khai tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030, chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí mê tan của ngành giao thông, quy hoạch phát triển năng lượng tổng thể quốc gia. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8 với mục tiêu không xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới sau năm 2030 và định hướng năm 2050 không còn sử dụng than để phát điện. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tham gia vào các tổ chức, quỹ khí hậu nhằm huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Chúng ta sẽ phải tham gia thứ nhất là các cái quỹ hiệu xanh Rồi là các nguồn tài chính xanh, tín dụng xanh Tiếp cận cho chuyển đổi năng lượng công bằng Cái thứ hai nữa là cái quỹ tổn thất thiệt hại Thì chúng ta là một trong những nước mà chịu tác động rất nặng nề của biến đổi hiệu Thì chúng ta phải tiếp cận cái nguồn quỹ tổn thất thiệt hại Và các cái nguồn quỹ thích ứng Thế thì trong những năm tới chúng ta phải có những cái kế hoạch và kêu gọi Hành động để mà quốc tế họ cũng hỗ trợ cho chúng ta Thực hiện các cái mục tiêu ứng phó với biến đổi hiệu của đất nước mình. Thưa quý vị và các bạn, những lời hứa tuyên bố và các khoản huy động tài chính tại COP28 có một phần không nhỏ dành cho vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là điều rất cần thiết với các quốc gia chịu nhiều tổn thương do biến đổi khí hậu như Việt Nam. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn kiên định thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với nguyên tắc không bị động, không trông chờ, không ỉ lại mà phải nâng cao năng lực tự cường, tự chủ, vươn lên với tinh thần không ai làm tốt cho mình hơn chính bản thân mình. Tuy nhiên cũng cần bảo đảm công bằng công lý về chống biến đổi khí hậu Sống Xanh Thưa
2: quý vị và các bạn Vương quốc Anh sẽ chính thức áp dụng thuế biên giới carbon bắt đầu từ năm 2027 đối với hàng hóa nhập khẩu phát thải nhiều carbon trong quá trình sản xuất. Khoản phí áp dụng sẽ phụ thuộc vào lượng carbon thải ra trong quá trình sản xuất hàng hóa nhập khẩu và khoảng cách giữa giá carbon áp dụng tại các quốc gia xuất xứ nếu có và giá carbon mà các nhà sản xuất ở Anh phải chịu. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
4: Theo chính phủ Anh, thuế biên giới carbon hay cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sẽ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia có thuế carbon thấp hơn ở Anh hoặc các quốc gia không áp dụng cơ chế này. Đây được coi là một biện pháp của London nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và duy trì sự cân bằng đối với những công ty phải mua quyền gây ô nhiễm ở Anh. Ngoài ra, cơ chế này được chính phủ Anh ví như một nỗ lực trong việc hoàn thành mục tiêu đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết.
0: Chúng tôi dẫn đầu thế giới về vấn đề khí hậu. Đó là những gì số liệu thống kê cho thấy. Chúng tôi đã giảm lượng khí thải carbon ở đất nước này nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác. Các mục tiêu của chúng tôi trong vài năm tới cũng tham vọng hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác. Và vì lý do đó, tôi nghĩ điều đúng đắn cần làm là... Đảm bảo chúng tôi đạt được mức phát thải dòng bằng không một cách thực tế và tương
4: xứng, giúp tiết kiệm hàng nghìn bằng anh cho các gia đình lao
0: động.
4: Thuổi biên giới carbon sẽ áp dụng cho các sản phẩm phát thải nhiều carbon trong quá trình sản xuất như sắt, thép, nhôm, phân bón, hydro, gốm, sứ, thủy tinh và xi măng. Cơ chế này sẽ tiếp tục được tham vấn vào năm 2024 với mục tiêu hoàn thiện danh sách các sản phẩm có liên quan. Động thái này của Vương quốc Anh được đưa ra vài tháng sau khi Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon bắt đầu từ năm 2026. Cũng tương tự như thuế carbon của Vương quốc Anh, cơ chế này sẽ yêu cầu các nhà nhập khẩu hàng hóa từ các nước thứ ba và Liên minh châu Âu phải mua giấy chứng nhận để bù đắp lượng khí thải CO2 do các sản phẩm này tạo ra trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, ngay sau khi công bố, loại thuế mới này đã làm dấy lên sự lo ngại của các công ty công nghiệp lớn của Anh và châu Âu. Họ cho rằng thay vì đạt được những kết quả tích cực cho nền kinh tế và môi trường, thì biện pháp này sẽ chỉ khiến các công ty phải tăng chi phí sản xuất, gây nên mất việc làm cũng như làm giảm xuất khẩu và đầu tư. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng điều này sẽ chỉ khuyến khích việc di rời của các công sở lớn, rằng các nước có cơ chế dễ thở hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Vương quốc Anh chính thức áp dụng thuế biên giới carbon từ năm 2027 cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.